0: Bonjour et bienvenue sur Acte 3, scène 2, le podcast qui vous permet de vivre votre pièce au quotidien. Avec la chronique d'Adonide, nous vous parlons des pièces de théâtre que nous avons vues et aimées pour vous aider à faire vos choix de sortie. C'est parti Bonjour Adonide. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une pièce qui s'appelle « Le songe ». Oui, d'après euh, Le
1: songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc C'est une pièce de Gwenaël Morin que j'ai vue le 11 juillet 2023 au jardin de la rue de Mons lors du Festival d'Avignon.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Gwenaël Morin
1: Oui, alors Gwenaël Morin, c'est tout d'abord destiné à l'architecture, mais quatre ans après le début de ses études, il s'est dirigé vers le théâtre. Et en 2009, il a expérimenté au laboratoire d'Aubervilliers le théâtre permanent qui était basé sur trois principes, jouer tous les soirs, répéter tous les jours, transmettre en continu. Il a aussi dirigé le Théâtre du Point du Jour à Lyon de 2013 à 2018, et il faut savoir que c'est le partisan d'un théâtre brut, toujours en transformation, avec des mises en scène radicales qui arrachent le comédien aux artifices de la représentation pour réduire la distance entre le public et la puissance des textes du répertoire. Super,
0: merci. Et bah, tu parles de distance, enfin de réduire la distance entre le public et la puissance des textes sur ce sujet, -là, enfin sur le sujet du, du songe, le songe que tu avais vu au festival d'Avignon. Est-ce qu'il y avait une distance physique particulièrement réduite <rire> par rapport aux comédiens Est-ce que vous étiez proche des comédiens Alors, la scène était
1: quand même relativement grande, donc ils pouvaient aller au loin. Mais au début, ils étaient assez proches de, de, des spectateurs, et puis à ils passaient aussi pas mal derrière les spectateurs, derrière les gradins, donc on les voyait plus, mais on les entendait, et donc en fait, ils étaient quand même très proches
0: de nous, ouais. Super. Est-ce que tu peux résumer ou expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette pièce pour ceux qui ne connaissent pas le songe d'une nuit d'été, même si c'est un peu un défi
1: <rire> Alors, je vais pas tout raconter parce que c'est vraiment très long mais il faut savoir que la pièce se passe dans Athènes et dans une forêt proche. Et c'est l'histoire de deux jeunes aristocrates, Lysandre et Hermia, qui sont amoureux. Mais le père d'Hermia veut la marier à Démétrius, qu'il aime, mais qu'elle n'aime pas. Et en fait, ils décident, Lysandre et Hermia, de fuir Athènes et d'aller euh, se rendre euh, chez une tante de Lysandre. Et Héléna, qui est amoureuse de Démétrius va le prévenir et donc il va suivre les jeunes amoureux dans la forêt et Elena va suivre celui qu'elle aime et en fait ils vont se perdre dans la forêt alors à partir de ce moment là tout se complique, il y a plusieurs péripéties, euh, je vous conseille de lire la pièce si ça vous intéresse parce que vraiment c'est trop compliqué à résumer mais il faut juste savoir qu'à la fin tout se termine bien
0: oui c'est une comédie de Shakespeare oui. euh... Effectivement, le songe d'une nuit d'été est très connu. On peut l'avoir déjà vu auparavant. En quoi cette création de Gwenaël Morin est-elle différente Alors, il a dit lui-même
1: que c'était un terrain d'expérimentation et d'exploration pour lui, de, pour lui euh, du désir fou de vivre. Et donc, pour ce spectacle, Gwenaël Morin a travaillé avec quatre des acteurs et actrices avec lesquels il avait déjà travaillé pour le théâtre permanent d'Aubervilliers en 2009 j'ai parlé précédemment. Il a décidé d'adapter le songe pour quatre interprètes, alors que normalement c'est une pièce qui nécessite beaucoup de personnages. Et donc chaque comédien joue plusieurs rôles, et je voudrais notamment faire une mention spéciale à Julian Egerix, je sais pas si je prononce le nom bien, pour sa création notamment du personnage de Puck, qui est un petit elfe de la forêt, et pour ce rôle-là, il transforme vraiment son corps, et son jeu est vraiment très physique, ce qui est assez fascinant à voir, et il faut dire que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc j'avoue que j'ai particulièrement aimé le travail fourni. Sinon, pour parler de la pièce plus en profondeur, pour le metteur en scène, il n'y avait de création authentique que dans la confrontation avec l'impossible. Donc le metteur en scène envisage le rapport à un texte en particulier comme un rapport de confrontation, un choc entre lui et les autres membres de l'équipe et le texte. Et donc il dit que de cette collision, de cette collision résulte un espace inédit de vie possible. Et que c'est cette vie nouvelle qui anime le spectacle qu'il présente. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce spectacle, on ressent vraiment une, une grande vie. Tous les comédiens ont une énergie assez incroyable. Et je pense aussi qu'il y a pas mal d'improvisation, ce qui serait logique avec euh, le travail euh, du, du metteur en scène et avec ses recherches. Mais en fait, ça ne se voit pas que c'est de l'improvisation parce que c'est enfin, vraiment si bien fait que on a l'impression que c'est écrit finalement. Gwendolyn Morin a aussi un propos sur le regard et sur l'imagination que j'ai trouvé vraiment très intéressant et je trouve qu'on le comprend assez bien dans cette mise en scène. Euh, il parle de « cesser de voir avec les yeux pour voir avec l'imagination » et que le théâtre ne nous donne pas à voir ce qui n'existe pas, mais exalte notre imagination comme force transformatrice du monde. « Imaginer n'est pas une fantaisie sans conséquence, c'est un acte responsable qui agit sur la matière même de la réalité. » Et c'est vrai, en fait, que dans ce spectacle, il n'y a pas un, un décor fou. Moi, j'étais euh, dans, c'était dans des jardins, donc euh, il euh, enfin, oui, y avait des arbres, et enfin, oui, il y avait des arbres et il y avait un peu de, de, de branches, mais c'est vrai qu'en fait, tout était euh, créé par l'imagination des, des spectateurs. Donc
0: la vie nouvelle était aussi donnée euh, par les spectateurs presque. Ça tombe bien que c'était. Euh... Dans un jardin, puisque la pièce se déroule dans la forêt. <rire> C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut encore voir cette pièce donc, Tu l'as vu au Festival d'Avignon, mais elle va être rejouée Oui, elle va être rejouée
1: le 21 novembre 2023 euh, à Martigues-les-Salins. Mais sinon, pour des salles un peu plus connues, elle va être jouée du 28 novembre au 6 décembre 2023 à Montreuil, au Théâtre public de Montreuil. Et sinon, en décembre, à La Rochelle, Rochefort. Euh, en janvier, à Toulouse, Foix. Ibos, Chambéry aussi et euh, d'autres villes mais qui seront euh, listées.
0: Euh... Oui, euh, Poitiers, Brive, euh, etc., etc., On va mettre toutes les infos sur le site internet euh, et puis euh, en description de l'épisode sur les réseaux sociaux. Merci à Donide, merci Isabelle. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous envoyer des messages sur le site internet acte3scène2.com. À bientôt